0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、出观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。这一集我们的节目来宾就是酒类专家王鹏老师。上一集我们聊得非常愉快哦，大家如果有听节目的话，就会知道我们聊了很多精彩的内容，包括王鹏老师他如何因为热爱语文，从法语踏入葡萄酒的世界，并且。他会背字典哦，他年轻的时候，他用背字典的精神哦，把字典读成小说那样的建构知识体系的方法，钻研多种酒类。那接下来我们要多跟他聊聊风味这件事情，还有酒的品味和评价标准，一起来收听节目吧。啊，我们上一集跟王鹏老师聊到他呃想要写关于发文的论文，以及他怎么样去呃描述风味哦，用葡萄酒来举例哦，他是有不同风味的轴线，所以接下来想接着问王鹏老师哦，呃，您刚刚讲到这个呃写发文论文的经历是什么，还有您怎么样去用在那个轴线上面去呃用中文来描述葡萄酒的风味？
1: 我在上一集有提到这个葡萄酒的结构，红酒的结构，然后提到轴线。我想要举的是一个例子，然后来说明在发文的词汇、风味描述的词汇上面，是它不能被翻译成英文，但是要如何把它正确的翻译或翻译成中文呢？我为了这一个写了一篇论文。是那我要举的例子就是在这个轴线上面，在轴线上面呢，它有三个字，很有意思。非常有趣，嗯嗯其中一个呢是法文叫 oo,、嗯<哼>“木”， o 哼 ，M O U 木是木的意思，就是英文的 “soft”， 嗯，柔软，所以你可以想象你在喝到一款酒的时候，哇，这酒是柔软的，嗯 ，OK。然后呢，另外一个呢，呃，法文单词它叫 “soup” 了、嗯<哼>，嗯就是如果说看到这个字 S O U P L E 是 soup 了。Super, 也想说，哎、欸，一根英文的 supple 很像哦，这这就是我当时为什么要背法文字典。哦、当我翻开发文字典，觉得说这个字会不会就是英文的什么、啊？然后看看就，就、欸、哎，就是啊，然后立立刻收编。所以我的字，<哇>所以我的智慧力就是在一个礼拜内背完一本字典，然后就啪啪据点了。好，然后另外一个字呢，叫做 tend， 嗯嗯 ，t e n d r e， 嗯嗯， s 思、e e, 嗯、<哼>你可以猜出什么意思吗？
0: 对啊 ，t e t e n d r e。T e n d r e Tender，
1: 没错啊，没错啊<笑> ，Tender，Tender 就是 Don't Tender， 也是温柔吧，柔软嘛，所以这三个字其实如果翻开字典查这三个法文单词，你会查到一样的结果，柔软，柔软，柔软，所以都是柔软的意思。那为什么一个法国人会把这三个柔软的字拿来形容葡萄酒，而且在不同的位置上，它本来就是有不同的意思啊？所以这也是为什么无法被翻译成英文的原因
0: ，因为就是好像都只能被翻译成同一个字
1: 。对，而且它会立刻被框限住的那种想象的空间。嗯，也就是说，这个英文版的翻译者呢，他要不就是没有学语言，或者是就在语言方面，他不像是王鹏这个样子，有一种你知道很专、很很执着，或者是就是要想想说，哎、欸，他一定有道理，是，就是去研究这个东西，然后写了一篇论文。那我想说的是。我的翻译方式就是找这三个字在这个结构里面的轴线在哪里，然后变去印证。说我如果真的把每一条轴线加以定义，它是不是能够真正反映到葡萄酒真的在风味表现上的现实呢？嗯，也就是说，你说柔软，它的语义如果是因为缺乏酸而显得柔软，因为它在三角形跟酸那一个角相对的那条轴线上面出现这个字，木 soft， 柔软。然后呢，另外两个柔软，它分别出现在跟丹宁对应的这条轴线上，哦、而且不是在这条轴线的本身哦，而是在偏酒精出现一个柔软，嗯、然后在偏酸度出现一个柔软。嗯、那如果说我们从这个结构的角度来看的话，因为是不是一目了然呢？是是是就是说，一款葡萄酒由于缺乏了色感，然后酒精多一点而显得柔软，嗯、或者是酸度多一点而显得柔软呢？我就用这个方法方法来翻译，并且在翻译的过程当中，一直不断去验证说，如果是这样子的话，用什么来解释呢？我需要就是葡萄酒的风味里面的感官生理啦、风味化学啦，然后这些甜、苦、咸、酸这些风味的互动的关系。所以把这些东西全部都整理出来之后，这篇论文之所以很有价值，是因为它结合了语义分析。然后一些语言学符号学的这些原理，然后把它通在语言上面，嗯、<哼>因为语言学基本上是符号的东西，这是索绪尔，是瑞士语言学家提出来的。然后再用了格雷马斯的什么语义方阵<笑>、哦
0: 、然后再、
1: 嗯、再套用了你翻译的技巧，嗯
2: ，什么是
1: 翻译？嗯、真善美 ，OK， 那什么是翻译？我要达到这样子翻译的目的，我去做了这样子的研究，并且我还。我还把葡萄酒的知识，还有生理感官的这些东西，把它放进来去验证，我这样的翻译是不是能够符合事实呢？所以这篇论文当时获得很大的回响。我那时候身为一个学生，但是写出这篇论文，跟一些教授們一起发表。然后这篇这篇也被收录到了当时的论文集里面。可以
0: 告诉我们论文的正式名称吗
1: ？论文正式名称，请大家这个上网按赞国家图书馆<笑><笑>搜寻。嗯,嗯,嗯那篇论文名称叫做《法语葡萄酒结构语会的汉译》嗯。然后我到后来有点后悔，为什么把它取名叫汉译？就是把它译成汉语。嗯嗯
2: 嗯对、呃、
1: 对对，其实说华语会更好。
2: 是是是。嗯
1: 那我我那时候也把它的英文的标题写成翻译成 Chinese，、嗯、但是对于外国人来说，可能 Mandarin 会是一个更中性的用语。嗯、哼哼哼
2: 哼是是是。
1: 那不论如何，这就是讲如何把法语、法语结构语会翻成中文。嗯、哼哼那这个翻译出来之后，嗯，就是。他其实也帮助我把《葡萄酒的风味》这本呃这本书翻译成中文，把中间一个很大的关卡给跨越了
0: 。所以当时还没有完成《葡萄酒的风味》的翻译
1: ，还没有。了甚至我在呃中央大学法文研究所在念书的时候，呃老师就看我就是在写这些论文什么，他就。说我说，呃 ，Boll， 不是太独哎， Ball, é, 意思就是说 ，Boll， 你真是太有天分了。怎么样的天分呢？他说，我根本不是念这一个，我根本不是念什么法国的什么艺术方面，但是我可以把法国的这种电影的分析分析的太好。我就跟我说，我我我我我我我原本就是学外文啊，然后我原本就是学文学分析啊，我把文学分析的方法，然后学过的这一套，然后再来读。电影的影像分析、声音分析的时候，嗯嗯我觉得他们是同一套东西。嗯嗯老师当然不认为，老师在说，<對 S 1> 老师学戏剧的，嗯嗯他说我当然不，就说 ，no no no， 他们当然不一样。但是我说，对我来讲，我的心里有一个更大的途径，我觉得他们是很类似的。然后姐姐为什么我可以写写写写论文，就这样子源源不绝的生出生出论文，好像，对啊，嗯嗯，这其实应
0: 该是你拆解知识的方法论。其实你认为是同一套方法。
1: 嗯，是我我觉得套回来就是那句话天下没有难学的知识，嗯只有你如何去学。所以我一直认为说自学的方法，呃，摸索的过程，呃，会把我教会，是让我用一样的方法、一样的成功的经验，去把自己教会更多的东西，甚至去教别人。但教别人真的是另外一回事
0: 。但我想套回来，感官经验这件事情。就是说，我们在学酒，或是学任何茶、咖啡，甚至品尝食物，你其实是必须要去分辨那个味道，就是你舌头尝到了，你的鼻子闻到了，然后你还要能够去知道这是什么味道。<是>那这个其实是一直都是一种呃身体的经验嘛，就是你要吃过桃子，你才知道桃子是什么味道。那就像呃，你去讲橄榄油有清平。味道，或者说什么朝鲜鸡的味道。<對>那你没有吃过朝鲜鸡，你就不会知道朝鲜鸡是什么味道。那品酒也是一样嘛
1: ？品酒一样，品酒跟爱情一样，<對>像极了爱情
0: 。<笑>这句话太好用了，<對>太好用。了。对，對對
1: 少年不是愁滋味，对，为赋新词，所以必须要愁过，你才有办法、啊。对
0: ，那呃，你你是怎么样去这个建立你的感官资料库呢？因为它其实是一个资料库，然后你还要记住。<對>我知道你也会背字典。对，嗯、那、嗯、但是你去怎么样记住这些风味？是
1: 是，你这个问题是的大大在问。<是>呃，我必须先讲一件事情，就是并不是每一个美食家或每一个品酒师，他都能够是全能的。嗯，我们必须先承认这件事情，是是每个人的风味一定会有死角，就像他的知识一样，<是>或者见见呃见闻一定会有一个死角。所以讲回来，就是呃，我作为一个跨领域的。就是酒类方面的专家，我真的把我的日常生活当中的精力、时间、资源，过去二十年来，尤其在我进入到酒界之后，我就是 focus 在酒类上面，而且每一次只 focus 一个，是我永远都觉得我面前的这一个呢，就是唯一，就是真爱。嗯，你现在坐在在我面前要有一点呢，<笑>对不对,對？毛骨悚然、啊，我面前的、啊、<笑>
0: 这个，嗯，应该是您本人比较毛骨悚然、啊，<對 S 2> 因为今天王太太在现场
1: 啊、哦，在后面的箭、啊<笑>所，所以所以我要讲回来，就是说我在以前啊，在学习酒的时候，当我开始因为发文然后开始喜欢葡萄酒、学习酒，然后比利时啤酒，我在那个当下，我花我在比利时啤酒的那个领域当中那段一在一那一年当中，我几乎只喝比利时啤酒、欸，能想象吗？就是当我在开始喜欢的东西，我就是完全投入。<對>我妈一直无法了解，她生出这样的儿子、欸。
0: 哎，我觉得你这样应该也是雅斯伯格吗？是吧
1: ？呃，在在科皮红了之后，<笑>然后出现了这个雅斯伯格这个名词之后，我一直在思考，我是不是真的有？就是我是一个自我确诊，<笑>自
0: 我自己确诊
1: 自己是，<笑>但是。我不想去探究这件事，我我我我比较相信的是，我喜欢一件事情，我会很投入，但是，嗯，是往一个好的方向。嗯
2: 嗯嗯嗯，确实
1: 。所以在呃那一年当中，我就是真的只喝比利时啤酒。嗯嗯。嗯嗯然后在法国的那一年，我就是什么都接触，什么都去。然后回来了之后，开始很投入的葡,葡萄酒，葡萄酒，葡萄酒，葡萄酒。然后我甚至告诉你，就是为什么我们我当时想要出那本比利时啤酒书。嗯因为我的那我的那种很极端的那个症头又犯、uh huh. 就是我想要进葡萄酒商
2: ，<是>我就想
1: 要把我以前做过的啤酒全部都砍断，就是我不要了， oh. 我才想要出一本书，把以前做过就是就是弃之可惜的东西把它给弄掉
0: ， oh. 就是我
1: 不想要再喝啤酒了，我想把我以前洗过的东西那么好的东西，<对>干脆把它出书出,出掉，我不想再喝了。OK。所以呢，这个想法一旦有了之后，我就想要去出书，结果没有想到出版社给我一个就是一个任务，就是要去查关海关数字，我恨死了<笑>，然后结果我那时候就干脆也就是說那算啦，那我就把稿子放着，我也不出了。<對 S 1> 所以一直到了二零零七零八那时候，我才才开始又把稿子拿回来，然后该补拍的照片，然后等等的该补写的东西再补写，然后出了一本第一本书《比利时啤酒》。嗯那出了之后，然后也因此就没有想到跟啤酒的关系越来越紧密。因为新书发表会的时候，金色三麦的厂长来参加我的新书发表会，认识了我。他就有意想要想要我去酒厂当顾问。是。那时候他告诉我说：“呃，他们缺一个顾问，要在酿造方面。”我说我根本不会酿酒啊。那我这时候正头也也犯了，不是吗？就是我只会品酒，我只会写这个，我。我不会酿造，我不管酿造。<对>然后而且我要当兵，嗯嗯嗯所以我当完兵回来之后，没想到真的呃穷追不舍，嗯、可能就是看我是个人才吧，哈哈哈哈嗯。嗯然后，但是我还是觉得我不想去，因为我当完兵回来了，嗯、但是我的葡萄酒风味只翻译到三分之二，所以我又花了一点时间把它翻完，但是。真正到他又打电话给我的时候，刚好就真的是我已经交稿了。嗯
2: 哼，
1: 然后我还记得那是一个礼拜三、礼拜四之类的。然后我就说，我就先拒绝，就拒绝挂了电话之后，我心里想我，我我这辈子不能够一直在葡萄酒的风味上面，我应该要放手，因为那个对我来说是一个。攸关生死的东西，我刚刚也讲到，就是我在还他还没出版好好的出版之前，我会觉得我这辈子还不能死
2: ，<笑>真
1: 的那时候那种感觉。结果那时候出版社换了一个总编跟副总编，然后他们对待我的稿子的方式是把我的稿子把它当成是一个译本，就是我的身份是译者，不是作者。那在出版界好像有一个这样子的不成文的规定，或是一个业界的惯例，就是你不是作者，你无权过问。所以，我那时候为了这本书，我为了想要让更多人可以在读书的时候，不要再走一次我读这本很艰难的教科书式的这种，虽然有点科普感，但是还是蛮难的的这样子的过程当中去查阅其他的资料。所以我里面有注解，这本书的注解有一千多个
0: 。哇。
1: Wow. 一千两百多个，一千一百两百多个，然后最后呃，编辑认为说这已经失去了原本出版的初衷啊，就是他这本他这一本翻译书怎么会注解多到这种程度呢？而且注解真的多到几万字，嗯，那就被删掉了。了解，呃，删掉也不是全删，大概还保留了将近三百个吧，但是一千两百个，删到三百个，对
0: ，差很多
1: 。所以那时候我就想说，那就放手吧，这本书就。让他就是就放手，嗯，这就放手。所以我在同一个礼拜，我就一天之内我就想通了这件事情，我就回拨给金色山脉的厂长，我说：“那我们见面聊吧，既然你要我去你那边工作。”然后我就跟他说：“我不会酿造，但是我可以学，我可以在酒厂里面学，但是我就是走平隐的路线。”所以厂长，我们见面的时候是礼拜五。嗯嗯。然后。我那时候带的心情就是见一个粉丝的心情，因为他买我的书，你知道吗？<笑><笑>然后我就想说，他就是一个我的读者这样。<是>然后见一面，很快就聊一聊。那个厂长就是什么都依我吧，嗯、就是我想做什么就做什么，反正他就是希望有呃酿酒师以外，然后实验室以外，然后品管部以外，嗯、我还有一个顾问是可以从品饮的角度，是是，然后来判断我这个酒到底是好是坏，如何改进，是是是然后就那就做吧。所以我就想说，那那么自由，那好啊，那我可以帮你做这个，反正你不要，你不要要去酿酒，什么都可以。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那我就礼拜一就去上班了。哦
0: ，礼拜五面谈，<笑>对礼、啊、拜一就去上班，拜就直接上
1: 班。然后我就在金二三麦就这样做啊做，然后一直到我离开的时候，我心里就在想一件事情：我竟然在酒，我竟然一直想要走葡萄酒的这条路，然后当完兵之后没有进成为葡萄酒,酒酒商或者酒界，但是却进了啤酒厂。那两年，那那两年三年的时间，我几乎像是在葡萄酒界消失了一样。嗯，为什么？因为正头又犯了，因为我就是专注在啤酒，完全专研，完全专在里面，然后葡萄酒就再见了，就是就是在业界几乎像消失了两年一样，两年半。呃，但是在啤酒界却慢慢越来越有名。然后离开金山山脉之后，我就想说，我在产业界里面，我二零零七年成为了波尔多的讲师，然后也因此我成为了讲师之后，我放弃了呃中央大学的法文硕士的学位，因为我有因为我已经有 title 了，我不需要再有一个法文硕士来说服别人我会法文，然后会葡萄酒，就我放弃了。然后在那时间点，我就想说。呃，我在葡萄酒界应该要继续耕耘才对。然后我到底该何去何从呢？<对>我那时候其实还蛮顺着我心里想的事情去发展。<对>我那时候想的事情就是，我现在在啤酒厂出来了，我懂得酿造，我跟品酒。<对>那我啤酒的领域，我应该做些什么事情？我那时候我就成为了啤酒评审。我成为了啤酒评审之后，然后我也去上了国外的课，一个啤酒侍酒师的课，然后上了啤酒侍酒师，然后这些东西之后，它其实算有点像是我金色山脉的经经历的延续。是，呃，虽然是我自己出钱，然后自己出力，自己走出这条路，嗯、自己的想法，嗯嗯嗯、但是现在山脉对我影响很大。
2: 是是是，是是
1: 因为。他让我看到了原料制成、生产端发生的事情，以及你做出来了，对，没错，那以及做出来的酒你要卖到哪里去？这些人怎么吃吃喝喝来配你的酒的？所以侍酒师、跟品管还有评审，他就让我在离开揭开酒在卖之后，很短的时间之内，成为了一个。侍酒师，然后评审。嗯、那侍酒师只是一个虚的 title， <是>因为它只意味着你接受了专业训练，你可以成为侍酒师。嗯、但是成为评审这个经历却大大的影响我后来的生涯，因为有些厂商他们有进啤酒，嗯、那。他们想要在台湾找一个啤酒专家来帮他们做教育训练啦、品酒会啦，然后呃客户的端的 VIP 活动等等，就找我去。那有一其中一个进口商，他刚好有进威士忌，他是一个威士忌比啤酒更有名的进口商，然后我就被那个老板说服了。他说：“哎、欸、，Paul 啊，你来帮我们做这啤酒，顺便帮我们做威士忌。”然后结果。我正头还是犯了，就
0: 又我說 no 啊，我沒
1: 有我,我首先说 no 啊，就,我就说我说我说我才不要，我根本不是，然后他就一句话又说服了我，那我又是一个正头又犯我又,又 say yes， 那句话我还觉得还蛮值得跟大家分享的。你觉得他说了什么？要看你这个骨骼清奇，是个稀有食材。他说不可多得。他说什么？他说。哦、我跟你讲，威士忌来说一定很简单啊，它只不过蒸馏过的啤酒
0: 。我觉得他真的要要不就是太了解你，对，要不就是犯了所有人的毛病
1: 。对，然后结果我就这个犯了全天下天才都会犯的错误 ，I say <said> yes。<笑>而且我还真的为了答应他这个任务，我说好，我答应你，你给我半年的时间，我去研究。我花了半年时间，我怎么研究呢？太好了，我活在那那个时候是2014年，我活在一个太好太美好的年代了。嗯嗯网络书店，什么 YouTube， <對>什么噼里啪啦，就是、太简单了。我就去买一堆书，然后自己研究，买最硬最硬的技术书。嗯嗯然后买了四五本之后，然后全部把它读通，然后还去苏格兰的酒厂实习两个礼拜。嗯、然后在这个实验的在在这个呃研呃研习啦、实习啦、研究的过程当中，我发现我的笔记都已经多都可以出书了。我，哦、而且我为了去研究这个，我在台湾就是自掏腰包买所有的酒 o、哦、买所有的威士忌，嗯嗯、苏格兰威士忌的品牌，嗯、不管是调和式的威士忌，还是单一麦芽，就是所谓的全麦芽。来做成的威士忌是单一蒸六场的，而这这种单一蒸六场麦芽威士忌，简称单一麦芽威士忌，它最可以表现每一个厂它的制酒设备、环境条件，还有它的理念怎么样影响威士忌的味道。我就是用这样子的方式，然后来自修，然后做成的笔记跟研究的心得，很快的被我出书了所以我的苏格兰威士忌就这样出来
0: 了，我
1: 这本书其实出的写写完蛮早就写完了，呃，我在二零二零一六年的三月二月就写完了。<Okay. S 2> 但是我到了二零一七才出。嗯、呃、哼，所以很多人都说啊 ，Paul， 我就听说你二零一四才开始喝威士忌，你怎么二零一一就出酒了？就已经出书了。我说我这本书二零一六就写完了，二零一七只是是二零一七还是二零一八？我忘记是哪一年出了。呃。开始是客气了，因为中间出,出,出现了一些意外，就是出版社原本呃签约的出版社他们另有打算，所以那时候我的书就是完全都已经好就是原样。后来呃联经出版社他们主动找上我，是是，是那是一个契机，因为他们找我写一本啤酒书，然后我说我二零一五才出了一本啤酒书，<是>那我手边有一本稿子是没有还没有出，但是完全写好了，你们有没有机会，有没有兴趣？呵呵呵有啊，然后见面聊，然后一见面，然后就聊，然后就我们就出了这本书。Oh, 嗯，对，所以你刚刚的问题我有点……我刚刚问题是
0: 说你要怎么样建立你的感官资料库，尤其是我们又听了你怎么样又进入啤酒，然后威士忌等等的，它每一种资这个风味的资料库其实是不一样的吧
1: ？嗯，我想我刚刚要讲今天的三我要讲的。想讲的东西是我想要说，在品饮的过程当中啊，感官资料库这件事情应该把它放得更大一点来看。OK， 就是呃，没有一个人他可以掌握所有东西。对，呃，像我可以接触到所有酒，是因为我真的把我生活当中的所有资源几乎都放在酒上面了。嗯、所以有些人会说，呃，光学葡萄酒就已经不太可能了，你怎么可能同时会葡萄酒、啤酒、烈酒？这个我也蛮可以了解的。有句成语不是这样讲嘛？就是小小的麻雀怎么会知道鸿鹄之志呢？<笑>因为你飞不了那么高，你看不到那么高。嗯嗯嗯、那为什么我可以飞那么高？王鹏飞不高，<笑>也不像话。<笑>原来是
0: 取对名字，<笑>取
1: 对名字很重要。嗯,嗯，我觉得真的是经历，因为在我的生命当中，我把我所有的东西都放在酒上面了。如果说真的要从进入酒界以后，呃，所以很多人无法想象，是因为他们。呃，就我所看到的，很多一些意见领袖啊，是或是酒商里面的讲师啦，他们要不就是半途出家的，要不就是跨领域的，<是>要不就是他们的呃生涯当中做的更多的是呃跟酒商或销售其他的部门有关的东西。<是>在酒业里面有很多部门，呃，我做的部门一直都是以来都是教育，讲课、嗯嗯，然后为了要完成我部门的任务，然后我。就是研究，然后教学、写<对>作这样子的钻研，以累积的东西是呃，应该不是同样酒业里面其他人可以想象的，因为他们往往在考虑业绩等等。那我在早期在酒商也待过啊，但我当然也会有这样子的两难，就是老板要求我做业绩，那怎么办呢？如今说起来，我也是蛮对不起我之前那个老板，因为那个老板他很培养我，嗯嗯嗯，但是我有点辜负了他。他不管是要想要培养我成为他接班人也好，就私下在讲，哎、啊，这是广播，完蛋了
0: ！你<笑>少来黑名很,很想讲哦
1: 。就是说，老板是那那时候他是很惜才，嗯、所以他看到我，他会说我像是石头里蹦出来的孙悟空。嗯、但是我不是一个做业务的料，嗯、所以他曾经私下告诉我好多次说啊破、嗯、啊，离、啊、你这个知识，嗯、你真的要成为一个，真的是一个不可多的人才，你真的要想办法去学些气管。如果你真的会一些企业管理方面，或者是，呃，懂了一些成本的经营这方面的东西，你会很了不起。那时候我听着就是听你耳边风嘛，嗯嗯，就是说，我就是喜欢研究土壤啊，要不然呢，嗯
2: 、我就喜欢品
1: 种啊，我就是喜欢研究风味啊，我就喜欢研究这些法国人怎么样去描述这些，对我就是喜欢这个、啊，嗯嗯那所以也没有很放在心上，所以我就依然依然固我，嗯嗯，我甚至还经常跟。老板就是有一点意见不合，就是说我才不要在门市嘞、欸。就是我原本是很喜欢在门市，因为喜欢跟客人接触，去聊酒啊，然后去帮忙卖酒，然后就是说卖的过程当中不是为了钱，不是为了销售，而是为了我真的可以针对客人的喜好，然后去选酒，因为你什么样的品味我可以猜得出来。嗯嗯嗯嗯，所以我就是一直停留在我很早期的工作经验，就是在第一线咖啡厅或者是一个卖酒的场合。不是那种酒店，而是那种就是饮料店、<對>咖啡店，然后去针对客人喜欢卖酒。<對>那呃，但是我慢慢慢慢的成熟了之后，我也知道我要的是什么。我要的不见得是第一线卖酒，而是研究这个酒背后的知识，然后去分享。所以从从呃在现场卖酒，到了我如何去把呃知识体系把它呃把它系统化，然后站在讲台，然后告诉业界的人。嗯、我喜欢的是这一个。所以慢慢的就能够走到这条路。那刚刚丽子你问我的问题是如何把它这种感官经验啦、啊、系统化？我看到的是更大的风景就在这边，因为我看到的是我如何以我的味蕾，然后长久以来在品酒方面的经历经验，然后提取提炼出某个捷径精华。<對>我走过的路可能有些是冤枉路，嗯，这些路当然有风景，嗯，也可能是成功必备的。你不可能没有没有经过这个阶梯，你就跨越过去。但是或许我可以把这段的阶梯把它变成坐电梯啊，你就电梯直接到那个高度，然后我告诉你会发生什么事情，嗯、然后你可以很快的知道哦会发生这些事情，而且你可以体验，不需要去那边打滚。然后品酒的历程，我慢慢总结出来，它有点像是跟美食一样嘛。对，首先你要先知道你感受到了这个东西。OK， 所以感受这件事情比较容易跨越。但是如果你不好好的感受，是无法感受到的。嗯、所以在训练的过程当中，要先确定每个人都可以感受得到。OK， 感受得到这个东西之后，再就是它强度。
0: 但是感受区别它
1: 的强度。
0: 感受的话，其实是每个人，不论你的味觉灵不灵
1: 敏，都一定要是一模一样的。<以> OK， 这个也是我在波尔多时候的训练。我在、嗯我在成为了啤酒评审之后，我很快的也进入到进入到威士忌。我刚刚有也讲到这件事情，然后也研究了，然后结果呢？我在学了威士忌之后，我扪心自问，我到底少了什么东西？这时候我的正头又犯了，就是我开始摊开了我的地图。嗯、<哼>我的地图就是水果发酵酒叫做葡萄酒，
2: 对
1: ，然后谷物发酵酒叫做啤酒。是谷物发酵酒的啤酒，如果再拿去。统醇培养蒸馏，然后会变成威士忌。Uh huh. 那白兰地那个什么葡萄酒蒸馏就会变白兰地。Uh huh. 我就觉得我少了白兰地
0: 。OK、uh。
1: Huh. 于是我我在二零一五年的时候，毛遂自荐说我要成为呃干邑白兰地的讲师或雅马意的讲师。Uh huh. 结果雅马意说他们不缺这个，干邑也说他们不缺这个， uh huh. 但是他们的差别在于干邑白兰地工会在看了我的履历之后觉得。这个人好像可以试试看， uh huh, uh、huh,
0: 然后我就过
1: 去了。对，结果我还以最高成绩通过他们的考试，变成国际人证讲师。Okay, uh, uh, 那讲回来就是说，嗯、呃，在我的人生过程当中，呃，讲讲回刚刚例子讲到这个好了，就是呃，风味训练这件事情，呃，强度那。我之所以要讲到刚刚的这段经历，就是我在二零一五、一六年的时候，因为人生已经到了另外一个境界，就是不但是葡萄酒、啤酒，啤酒然后也是威士忌，士忌然后还有白兰地讲师。然后就在这个同时，我也很快的开启了我的其他评审的经验。嗯、就是我原本只是想说，我当一个啤酒评审就好，嗯嗯结果后来我也被邀请去当烈酒评审，原因就是因为干邑白兰地工会推荐我去国际大赛当评审。
2: <Okay. S 1>
1: 然后当了这个评审之后，然后我也很快变葡萄酒评审，因为他们就说：“哦、啊，你这个葡萄酒评葡萄酒烈酒评审，那你会不会葡萄酒？”我说：“我会啊，我二十年就开始学葡萄酒这种这样子。”然后他们也邀请我去，所以我变成跨领域的，变成葡萄酒、啤酒、烈酒的评审，蛮少见。那呃，我要讲到这个，就是我在二零一五年、一六年的时候回到波尔多去念书、哦因为我发现我在这样走了一大圈之后，我应该要回到原点，然后去把我原本的这个看家本领——葡萄酒，再把它做起来。因为我为了威士忌，我去看了酒厂；我为了啤酒，我去看了酒厂，而且我还在酒厂待过、工作过。我唯独没有在葡萄园里面工作过
2: ，我唯独
1: 没有在葡萄酒的研究机构里面待过，或者是去念过书。所以我就去念了一个全球唯一一个，然后是针对葡萄酒品饮，而且是溯源式品饮、分析式品饮的一个机构，叫做法国国立葡萄种植暨酿造科学研究院。哦， oh. 这个地方刚好是波尔多大学的酿造学系，他们合作单位，然后是一个国家级的机构。我就去那边念这个东西，虽然他的学历的等级不是说那种哇那种很高等级，但是他就是真的是我要的东西。唯一的一个门槛是。你必须要花一年的时间在那边，然后另外一个门槛要说上来的话，就是发文，它是全发文授课。是是是，那我觉得那正好啊，我学法文学二十年是为了什么？就为这一课，只要只要有那一年
0: 的时间就
1: 可以了。对啊，所以我就去了。然后去呃念的过程当中，我就发现这就是我翻译的葡萄酒的风味里面的这一整套系统，因为它就是分析式溯源式的拼音。那我在填我的申请单的时候，他们是要申请的。有很多人都排队，然后一直申请不上，那是因为他们有更好的选项。所以这个学校他们每年只选五十个学生。哦。然后在第一天开学典礼上面，大家就自我介绍，然后教教授一眼就看出我是谁，那个台湾人。哦
2: 。然后他就
1: 在我自我介绍之前，他就先跟大家讲说：“哦 okay、呃，我们接下来的这位呢，是来自于台湾的同学，他就是葡萄酒的风味的译者。”大家就哇哦，因为这本书真的是太太经典，太经典。那我在这这一年的过程当中所念的东西，呃，让我更确定了一件事情，嗯嗯、就是因为我在这个学校里面所念的，他真的是要把你训练成一个分析式品饮的专家。是，因为这个学程它叫做 diad， 嗯 ，diad 的意思就是呃 diploma universitaire， 呃呃 d o u b l d e r e e 的 d e g r e s a t i o n 意思就是呃葡萄酒品饮能力文凭。嗯那他教你的是什么呢？就是葡萄从种植到酿造到桶陈培养到老化，有缺点有优点，然后不同的品种的个性，你要在酒杯里面喝得出来。
2: 是
1: ，所以我们也我们整套完整的受训，就是你首先你必须要先喝得出喝得出一些基本的东西，而且要分析强度。嗯嗯<哼>，这个只是感受而已。你感受得到了之后，第一第二个阶段叫做描述。你喝得到 ？OK， 我今天给一个东西，你喝得出来说，我、嗯、们这杯不太一样，这边不是清水，这边是有东西的东西。嗯、哼哼哼这东西是什么？对，有人会说盐，有人会说糖。嗯、我们在课堂里面就真的发现，真的太太惊讶了，因为所有人都是自信满满的说这是什么，但是答案不是。哦、当糖的浓度很低的时候，或是盐的浓度很低的时候，<对>你甚至分不出这是,这是,盐,还是盐还是糖，这是盐还是糖，分不出来，嗯、甚至它可以骗你，就是。嗯给你一个调了不同的颜色的液体，然后它可以引导你说出这个是桃子的香气还是覆盆子的香气，一个是红色果实，哦、一个是一個是黄色果实。对，所以人的感官是会被误导的。
2: 了解，嗯、首先你要先喝
1: 的出来，然后描述的出来，这就已经是一个门槛了。然后再就是描述出来了之后，你要在如何混合的背景之下，就是这个混合的液体饮料，它有些是香气，是有气味没有味道的。有些是没有气味有味道的，是是是。当都混在一起的时候，你如何不被误导？嗯、你如何可以用分析式的方式，很有意识的不被误导？嗯，也就是说，你已经被训练到，你知道你有可能被误导。嗯你要先预防被误导，然后喝出这些东西，然后在第三步也很困难。第三步这个东西不是一般人可以做到，就是在每个领域里面都一定有他的佼佼者，一定<對>一定要投入，你要有办法学会。那东西叫做评价。有就是说，你感受到了，你描述出来了，然后全部都分析的，哇，真的是刚刚就是漂漂亮亮的，然后然后就是很细致的分析。然后最后来问你一个问题，那这杯饮料到底是好还是不好？正常不正常？哪里来的？为什么会只有这个味道？嗯这叫做溯源，所以你必须要有相关的饮品知识，是制成的知识才有办法把你。感受到，而且描述出来的东西，然后正确的评价，这个是最最困难、最困难,最困難的。所以讲回来，就是有些人毕其一生就是在研究葡萄酒。对，我完全可以理解。但是这些中西医生研究葡萄酒的人，并不是每一个人都可以研究到这一点。原因是因为研究葡萄酒 ，OK， 葡萄酒的领域很大呀，有不同的部门呢、啊，种植、酿造、品味、历史、文化。语言销售太多可以研究了，有些人甚至为了葡萄酒去研究行销。一个研究葡萄酒行销的专家，他可以毕其一生都在研究行销，但是他可能完全不懂的品酒也不一定
0: 。嗯哼，了解
1: 。所以讲回来，就是以我的角度来看，就是我是一个跨领域的酒类专家。但是我 focus 永远是在风味跟品质，是是。也因此我在晚近这几年，我走向一个路线，就是我很喜欢当评审，不是因为我喜欢去去评判别人，而是我喜欢从这样子的场域当中，这样子的 setting， 这样子的环境当中去落实，或者是去吸收养分，
0: 是是是
1: 是，就是在品饮这一块。
0: 那既然聊到了评审哦。嗯呃，王鹏老师其实，在很多国际型的比赛都担任酒类的评审。那我想进一步去聊一聊评审跟审美这件事情。那、嗯嗯、每一种酒，它可能有它不同的标准嘛？就是什么是好，什么是不好？<是>那这样子好的标准是怎么样形成的？为什么可以大家共同接受这件事情？那它有什么？动态发展的过程，因为这个也跟我们平常在评价食物是类似的。<是>那当然，某一种食材或是某某一个酒，它是更专精的。是，但我们在讲一间餐厅好不好，嗯、也是有一个大概比较约定成熟的看法。那我就很好奇，说像我们针对某一种酒，比如说葡萄酒，好了，那它的好或坏是怎么样定定义出来的
2: ？是
1: ，这个其实。嗯， um, 在美食界里面有很多东西相同的。嗯，我我我我我不是一个 f o 嗯哼，我不是那种我不是一个那种吃货，因为我的力量都花在饮料上面了。OK， 但是我依然身边有一些朋友是类似像这样子，在美食界里面啦，或是吃货。是是，是所以我稍微有点耳闻，在早期的时候啊。当开始有人松露入菜的时候，<是>感觉就哇，太有创意了，不是吗？嗯嗯嗯嗯但是当大家都开始松露入菜的时候，<對>你觉得干嘛？嗯， uh,
0: 对对对，有时候还嫌弃嫌弃<棄>，翻白眼
1: ，想说为什么要松露入菜？<對>为什么明明好好的要弄个松露？對,对对对。嗯，这个概念其实，在葡萄酒里面也是的。<對>在早期的时候，葡萄酒曾经经历了一段时间。哦、嗯，在一九八零啊九零年代的时候，经历一段时间就是。呃，越浓越香越好，然后经过桶陈培养就 <Okay> 就,就很好。甚至我要为了要模拟模拟经过了桶陈培养所会出来的效果，嗯嗯嗯、然后部分的效果可以被有某种作弊的方式去复制。嗯、就是你桶陈培养之后会有一些木头的味道，嗯嗯、那同时也会有一些氧化的效果，微微氧化的效果。那特定的酒很适合桶陈培养，用很新的木桶，百分百全新。没有装过其他酒的木桶，没有装过之前没装过装过酒的全新的木桶来来来装，有很有效果。嗯、那有些讲说，那桶中培养有木头味嘛？那大家都觉得有木头味就是好酒喽。嗯、在里面泡一些木块怎么样啊？泡一些木片怎么样啊 ？OK，、嗯、那就用泡的方式来进行调味。OK，
2: 、嗯嗯嗯
1: 、有些地方这样子的做法并不违法。嗯，而在早期的时候，当很少人这样做的时候，你一这样做了，哇，太好了。省成本，效果好，<對>效果快，效果明显。呃呃、然后、呃、酒标上面也没有相应的法规限制你怎么样标示，那我就这样做。那但是呃，有一些核心分子或者是基本教一派、嗯嗯、传统派，他们就会出来抨击。那、呃、吵吵嚷嚷了一阵子之后，开始出现相应的法规的要求说，说你如果没有在桶成在木桶里面。呃，桶陈培养就不能够说什么在木头培养或什么之类相关的词汇去误导消费者。那这样子的经历就是标志了一些品味的改变，因为在那个时候，就是呃，我们可以想象，人们会相信，如果你今天给我一杯葡萄酒，里面有木头的带来的味道，通常都是表现为什么香草啦。椰子的味道， <Okay> 因为在木桶的制作过程当中，里面会出现一些香草醛 ，OK， 还有一些降解物，就是木质素，<是>然后纤维素，<是>然后半纤维素这些降解降解物质，遇<是>热降解，它会表现出什么肉桂啦、哦、辛香啦，然后有些酮类啦、醛类的物质啦。那有一种东西叫做呃 n a 内酯，嗯哼，叫 lactone。那这种内酯，它表现出来的气味就是有点像是那种奶油椰子的味道哦。这种奶油椰子的香气就会让人觉得哇，很迷人。然后尤其是跟葡萄酒这种基底搭配起来，有时候重到你会怀疑自己的味蕾，就是说我们到底在喝葡萄酒，还是在喝椰子椰浆、椰奶，或是香草冰淇淋的味道？但是消费者分辨不出来啊。消费者当他喝到的时候，他不会有那样子的批判的角度去说。葡萄酒为什么要把它变成一个木桶，或是香草、椰子味道调味的酒呢？嗯嗯嗯，遮掩它的本质啊。所以就慢慢的时代在改变，然后评审的标准或者品味的标准在改变。现在已经慢慢没有这个问题，现在的问题比较像是晚近吹起的一股风潮，就是有机葡萄酒。然后永续经营啊，像这样子的对大自然环境是好的方式所种植酿造出来的葡萄酒。那因为刚开始出来的时候还没有非常成熟，所以愿意这样做的酒商或是酒农或生产者，他们做出来的葡萄酒品质就是很不好。是好的有，不好的也有，但是不好的，当它占大多数的时候，人们就会替有机葡萄酒或是永续经营这样子贴上一个标签，就是这样子的葡萄酒啊，就有一种臭味，难道这是好的吗？而业界的人都有一个这样的声音的时候，你就发现哇，这风向是被带带着走的。嗯、就是大家误会了，说永续经营或有机，它是一种生产方式。嗯嗯、它不代表一种味道。是是但是当它做出来都是一个不好的味道的时候，大家就觉得啊，这东西不好。嗯、像分子料理，分子料理是一种手法，它想要提升你的感官，嗯、或是刺激你的感官，但在美食以外，还可以有一个不同的哇惊讶的东西。但当它被滥用的时候呢，或者当它会有人做的太过分的时候呢，他<對>就觉得说：“我干嘛花六千块去吃这种装在泡泡里的高汤呢？”是是
2: 是是。是是是是
1: <笑>那所以东西都在改变。那到了现在，有机葡萄酒已经变成比较成熟，所以嗯，好的酒越来越多，大家就会开始改变的想法。那所以品味就是这样子。慢慢的改变
0: 品质跟品味其实应该分开看，嗯，是不是？那是对，那一定是你品质，它应该要有一些比较具体的标准，是。然后可能才会慢慢改变品味的形成，可以这样说吗？嗯
1: 、呃，如果我们如果如果我们把品味 taste、嗯、这个把它解释成就是你有一个被经过训练、有教养的品味的话，<是>那这个品味是的。你必须要呃经过训练，然后你才有办法去欣赏好品质的东西，然后这是一个好的品味。如果不懂得欣赏好品质的东西，这就是一个不好的品味。但是我们如果把品味这件事情，把它单纯的视为一个动词，就是你去 taste， 就是去品味这个东西，如何去好好的去。去尝出它的万千滋味这件事情的话，嗯、那跟品质就不见得是挂挂在一起的，因为你可以去喝一个不好的品质的东西， <Okay. S 1> 但是还振振有词的说：“ <Okay. S 1> 哇，这个多好啊！”因为它有什么味道啊？抱歉，这是坏掉的味道。嗯嗯嗯。哦哦、但是偏偏在食物里面有很多坏掉的味道，不见得不见得是被大家认为是坏掉的，嗯嗯、只有从生产端来看才是坏掉的。这也是为什么我们遭遇了一个很大的挑战：嗯嗯如何让。想要学习品味的人，如何让业界里面的人跟我们是站在同一个阵线上，去捍卫好的品味，嗯、去捍卫好的品质？嗯嗯嗯、捍卫好的品质，也意味着你必须要让不好的品质的东西得到教训
2: 。嗯，是是。如果
1: 他们没有得到教训，那他们也依然就是大风大浪，然后让全世界的人觉得说啊，他们才是对的。因为我我们对环境好，所以我们做出那么难吃的东西，你们只好接受。抱歉，嗯、这,<我>这不对，这这这是不对的。嗯嗯嗯嗯、因为我们绝对有办法，在一个对的手法下面。有机永续经营，对的方式，<对>然后不哗众取宠的方式，然后对大自然好，回归初衷，回归原本。在我们过去用太多农药的时代，嗯、在我们过去对环境不不友善的情况之下，所做出来的东西，那个味道是好的，<对>但是我们要用一个对的方式，好的方式来做出一样好的味道，嗯、而不是说哦，今天你不让我用杀虫剂，那抱歉，你是烂掉的菜，嗯嗯嗯，这是不对的、啊。那我们在努力的就是这个东西那
0: 。那嗯，刚刚有提到说，呃，王鹏老师其实自认为不是一个伏底。虽然说你这个对于风味有,有很多心得，但是你认为你把心力都投在酒上面。嗯、那我觉得我反而是相反，就是我非常喜欢吃，然后我非常喜欢在外面平常餐厅，去获得不同的用餐经验。嗯嗯然后我非常喜欢。呃，从在各种场合透过食物来让自己获得疗愈、满、嗯、足感等等的。嗯嗯、那如果说像我这样子热、嗯、爱美食，可是却一直对于酒有一点不知道该怎么入门的人，嗯、你会有什么建议？
1: 嗯，这个问题感觉起来是一个套中套的问题。<笑><笑>首先，我要先讲一件事情，就是说，呃，我我非常同意 l i 你的看法。就是说，你是一个福底，那你想要这样子全方位的那，但是这个跟我我说我不是福底，它其实并没有本质上的冲突。Uh
2: huh.
1: 我想说的事情是，呃，为了更认识酒，我不是从食物去切入，是我是从香气、香精或是生活中的气味去切入。<是>我在早期在学酒的时候，我可以说，呃，是一个从另外一个极端的角度来认识酒。如果说有人。呃，在美食界里面，想要认识酒，然后他想要认识酒，然后他去涉猎很多食物，想要从各种果酱当中，嗯、想要从各种的蜂蜜当中，<是>不同的咖啡烘焙度当中去认识食材会演变的味道。那这个东西对于品酒有没有帮助呢？有啊，因为你等于是开启了自己对气味的想象，然后气味的资料库的建立茁壮，然后还有一种生活态度。就是对气味世界的一种态度，这都完全有帮助。那偏偏我呢？我是从呃气味的世界去切入酒的。我曾经为了想要磨练自己的气味辨别能力跟描述能力，我跟精油的这个厂商跟他订了所有他的精油，然后各一个样品瓶，就他不卖我，我去看到这些东西，他不卖我。他不卖我原因是因为他说这个东西是他们自己的样本，然后再做员工教育训练我说我真的愿意跟你买你，你你爱怎么开价随你便。嗯，然后他就后来就买我了。然后我就然后我就在那段时间，我记得是二零二零零四二零零五大概那个时候，然后我就是搜集很多的气味，然后后来我找到了一个如获至宝，叫做 r 内举 é j u 他是一个出版商。在法国，然后跟一个是气味研究跟葡萄酒专家共同合力策划出来的气味样品瓶，然后有附小册子，有五十四种气味。他们后来因为太成功了，以至于他们又出很多不同的。这
0: 类的商品组合越来越
1: 多，越来越多了，没错。然后包括咖啡也有啊，许什么雪茄的气味啦。那种气味的教学，那我想说的事情是在磨练自己的感官、提升自己的敏锐度上面。嗯、我相信每一个人都有一定的感官敏锐度，嗯、重点不在敏锐与否，是重点在对于气味世界有没有好奇心，嗯、有没有关注力，<是>有没有你闻到一个什么东西说啊，这个气味我该怎么描述，嗯、或你闻到什么？那早期的我是有的，那现在我。感觉越来越没有的原因是因为我觉得我现在也不是一个 foodie， 但是以前的我或许是因为在酒商工作，你必须要吃遍什么全台湾各大餐厅，才知道
0: <记>能找谁合作，对
1: 对你知道吗？我那时候进在酒商，我的职业伤害就是我一个月还会胖六公斤
0: 呢。哇哈哈哈
1: 哈每天就吃，真的每天吃哎！你就是下午下午的时候没事，然后客人就带一个什么好吃的东西给你吃，然后就喝酒，然后晚上就餐酒会，一个一个月时长。对
0: 对对，然后就要
1: 吃吃吃哇，那个真的是职业伤害。对
0: ，那个其实很辛苦的
1: ，很辛苦，吃东西真的很辛苦。像你这样吃不胖，真的蛮蛮。
0: 我我有在控制的，也许我
1: 没有吃一口。
0: 开一集聊这个，
1: 对对，所以呃，所以我说我现在不是福利的的原因是这样，但是我觉得。有很多相通的地方，是我们在做呃餐饮的人，<是>呃一定会面临的问题，就是如何让自己的既风味风风味这样子方面的训练，然后还有有什么样的启发？我觉得我现在的的人生到了另外一个阶段，就是我在做的不是感官开发或者是词汇的训练，是是我在做的是我如何把我的经验再继续复制到其他的领域。像我不是说我很喜欢学外文吗？所以我在二零一四年一三一四年的时候开始到日本去当评审，结果当评审，甚至还成为他们的评审团的训练的讲师，嗯嗯、就是偶尔这样受邀过去。<是>那因为一年之前都跑两次日本，嗯嗯嗯、每次到日本的时候，我我我是一个学西方语言的人 ，OK， 所以东方语言勉勉强强就是俄文跟阿拉伯文，嗯哼嗯哼，嗯哼所以我不会日文，也不会韩文。嗯但是我因为到日本每年去两趟，我都觉得我像一个文盲啊，呃、我觉得很痛苦，就是我连那个平假名、片假名，就是大学有学过，但是不是很认真学，那我就觉得很痛苦，但是我一定要学懂。
0: 难不倒你
1: 啊？是没错，我就我就，然后我就花了两天的时间把平假名、片假名背起来。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 。呃呃呃、然后我太太觉得我很我很神奇，因为她会日文，呃、然后她就说：“呃、哇，太神奇了！”说为什么？因为我你因为你的眼光好啊。你看，你嫁一个老公这样那么厉害這，<笑>这个时候
0: 还看着后面的太太讲
1: ，他<笑>在划手机，不用理我这样。那然后我就想说，我要把日文学起来，原因就是因为我现在到了生涯这个阶段，我看到的比较像是，我竟然可以自学自学那么多的酒类，嗯嗯那我一定有能力自学日本酒，
2: 是跟
1: 日本的烧酒，所以我就會先从日文开始学，所以我在几年前就开始学日文，想办法要读懂这些字。那我的目标并不是说我要会流利地讲日文，我只要求很简单，就是我看到日文的资料的时候，我不会害怕，而且我大概可以看到句型，说哦，你最后的这个结尾是什么？我大概知道我要找的是关键字，我要的资讯在哪里。所以或许有机会会再把这语言学好也不一定，但是我的初衷很简单，就是用我学语言的能力。学日文跟韩文，嗯，然后学会了之后再去看日文跟韩文的原文關，关于日韩国烧酒，嗯，烧酒跟日本的烧酎还有日本酒相关的图书，所以我现在的发展比较像在这边。那在这样子的经验当中，我发现我不太需要在做感官的开发，也因此我现在在做的教育训练当中，我可以把我的感官开发这样子的经验总结成一个。一个经验就变成说是一个成功的感官开发跟风味描述，如何把抽象的感受变成具体的文字，这样子的经验变成一个教案或教程
2: ，然后去教业界的人。是是是是。是是
1: 是所以我很想做的事情是这方面，所以我说我不是一个福利，因为我现在已经变成一个不是一个食物控，而是一个教学控
2: 。我想
1: 把我那么努力长久以来累积的这种。学问如何有效率的去教给别人，然后传授到现在比较年轻的这一辈，然后从以前我是最年轻的讲师，这样子二十四岁就开始是你讲师，然后一直到现在已经四十几岁，然后能够总结这样的经验，然后让我们现在比较年轻二十几岁的这一辈的讲师，可以在未来可以。有更多发展的可能，不要走冤枉路，不要被误导。是是是这些聪明人如果被误导，太可惜了。因为你知道，呃，在电影里面都这样演的嘛。蝙蝠侠他的对手是小丑，小丑不是很聪明吗？
0: 对
1: 。如果小丑能够变蝙蝠侠，该有多好？好
0: 就两个蝙蝠侠，就两个，就两个蝙蝠侠
1: ，对不对？對吧<笑>世界变得更美好。对啊。那
0: 最近王峰老师其实开了第一次的线上课程，嗯、对不对？是,是跟这个变路文化合作，他开了一个做你自己的啤酒侍酒师这样的课程。那这个也跟你刚刚聊到的教学的理念是有关的，可不可以跟我们介绍一下这个课
1: 程？呃，这个课程是在我在早期的时候一直在想，就是如何可以把我的线下的课程影响更多人。也因此，我刚刚我们刚刚聊到了写书，是因为写了书之后，你就不再是一年只接触一两百个人，然后写了书之后，我就在想。有些人不读书啊，
0: 对，但是
1: 不读书难道就就该死吗？当然不是啊，有些人就是不读书啊，那不读书并不妨碍你成为成为人才啊，对，没有错。那有些人不是那么文字的人怎么办呢？<對>他可以透过音，就是什么广播啦、声音啦，或是影音啦，看看影片啦。呃，看教学节目啦，来获获取知识啊，没错啊。现在这个媒介，呃，虽然才刚刚起来，但是呃，它未来应该会有市场。所以我们在两年前的时候就有这样子的发想，然后然后慢慢经过筹划筹划。呃，本来我的门的计划是很大的，嗯、就是葡萄酒、啤酒、烈酒都要有。嗯、然后有180门课。
2: 哇
0: 。
1: 然后，但是后来付诸执行，呃，就是想说先从啤酒开始。嗯然后啤酒我们做了三门课，这三门课分别的主轴是一个啤酒的入门的知识大补铁，呃从各个方面，然后有趣的东西来吸引想要学酒的人，或者是呃对啤酒本来就已经在行业里面的人，然后能够因为这个简单的入门课，十三堂十五门课，十三堂十五堂课，然后凑成第一门入门课，然后开始进入到啤酒的世界。然后第一门课结束之后，还有第二门跟第三门。第二门跟第三门的主轴就是讲啤酒的类型。为什么讲啤酒类型呢？因为在所有的酒类领域里面，都有都一定有一个知识的主轴，一定要是一个行业内的专家才看得到的。比如说葡萄酒，葡萄酒要来教你的话，一定是产地跟品种之间的关系。然后葡萄酒来讲的话，就是类型。所以第二门课就是讲类型，然后第三门课讲的是原料跟制程。是。那第一门课。呃，边路文化，他们把它包装成就是做你自己的啤酒试酒师，
2: uh, 因为其实它最
1: 主要的关键就是你如何破除迷思啦，是是然后如何呃开始喝啤酒啦，要从哪里开始喝，然后怎么喝啤酒，有什么样的渊源，然后在里面找什么是是是什么样的味道是常见的，诸如此类，<是>所以叫做做你自己的啤酒试酒师。嗯、那最后讲一下我的我的感觉对于线上课程这回事，<是>线上课程。他其实对于太多人来讲，就是哦，我没有看线上课程的习惯。但我觉得线上课程有点像是，你如果不读书，那这个线上课程就是把书的内容演给你看，嗯、说给你听。嗯嗯、那有些人会觉得线上课程根本就不能跟你老师一起喝酒
0: ，<笑>又喝不到。
1: 但是问题是有，有有些酒是有出现的，你可以在市面上很容易买到的。嗯、所以如果一个人他愿意买书，那。读书读酒书这件事情，<对>如果你们就大家不觉得奇怪的话，是
2: 是是是
1: 。那线上课程也不奇怪啊，因为你<对>读书也没有也没有副酒啊，也没有让自己喝啊。嗯
0: ，所以未来还可能会开呃葡萄酒啊，或是呃白兰地啊、威士忌这样子的线上课程吗
1: ？嗯，有这个我有在规划中，<在>但是我的计划太多了，所以我现在一时半刻还不知道哪个会先执行。<笑>嗯我现在会先执行的，或许会是把我的一本呃啤酒书，然后再改编、改写，然后增订，或者是应该说重新写一本
0: 。OK， 还是针对啤呃世界啤酒啤酒对 OK 那。那我我想我们讲聊了这么多种酒，最后想请问王鹏老师，你可以选出你最喜爱的一种酒吗？还是选不出来？那如果说你选不出来的话，可不可以简单描述一下各种酒对你而言的魅力
1: ？我先来倒过来讲好了，各种酒对我来讲魅力。嗯嗯、对我来说，啤酒，啤酒那么多年下来，我觉得啤酒对我的意义就是，它真的会带我旅行全世界。嗯
0: ，怎么说呢
1: ？因为啤酒要喝最新鲜的哦。我们凡是不在原产地或是原厂附近，或是原厂的那个地方，你就是喝不到最新鲜的。OK。然所以在国际大赛当中，我真的体验到非常的深刻，太深刻了。到世界各地，你就是喝到一个，嗯、有些啤酒它就是嗯特别容易老化 ，OK， 或是它一旦老化之后，你就是喝不出它的精髓。是，这精髓就是在装瓶装罐之后，你要在一个月两个月内之后喝到。嗯,嗯。然后，当我有一次我在美国丹佛那个地方，<是>我喝到了呃，才装才装瓶装瓶十天。
0: O.K. 装瓶
1: 十天、欸 uh huh、不到一个月，<對>哇，喝到之后就哇惊为天人、啊 uh、就是说那种感觉不是说哇这酒的太好喝了，不是，而是你顿时真的觉得哇就该是这个样子，嗯、所以你要旅行世界各地才有办法喝到它对的东西
0: ，一定要到当地去才
1: 行。那所以他真的带我旅游世界各地。那葡萄酒对我来讲，它是嗯了解酒类的知识体系，嗯嗯，就是有各式各样的不同的品味，它。葡萄酒带我认识的比较不像是认识全世界有那么多不同的酒，嗯哼，它对我来讲比较像是全世界不同的地方都有葡萄酒 ，OK， 然后这些葡萄酒可能有类似的味道哦，是，可能有类似的形形态，但是为什么这个地方可以做成这样子，那地方做成那样子，嗯、背后就是人，嗯
0: 、了解 ，OK， 葡萄
1: 酒带我认识的不是酒，<那>是人，
0: 可以说认识到风土吗？对你来说，风土跟人。嗯如果要很怂的
1: 讲，是可以啊。对，但是讲、嗯、的就是这个地方的人怎么会把这个酒做成这样子
0: ？嗯，懂，嗯嗯。那一般人都
1: 喜欢讲风土，说啊，<對>因为它是天地人的条件。是是是但是对我来说，人要把它做成这个样子，那当然会有一个环境条件，天跟地的关系。但是对我来说，比启发比较大的是人。嗯，嗯就说哦，真的喝出这个地方人喜欢这样的东西。
0: OK，OK， 嗯嗯
1: 。嗯然后烈酒，嗯、烈酒对我来说就是到了全世界各地。烈酒是最简单的一种酒，对我来讲。嗯，然后有复杂的，有简单的，然后对最简单的，其中一个是威士忌
2: 。是。
1: 但是偏偏威士忌被很多人视为是最复杂的酒。当然，不同的品牌、不同的装瓶，它都有它的复杂奥妙、美妙之处。但是如果真的能够从一个很高的角度来看全世界的酒类，或是全世界的蒸馏酒的话，是。威士忌还算是相对简单的酒
2: 。OK。
1: 那在烈酒的领域里面，我体验到的一点是科技的高度如何显形塑一种品味。<是>那类似东西也在啤酒里面发生，但是烈酒的评判算是相对简单的。嗯、那比较复杂的烈酒，应该说是白兰地类的，嗯、用水果来制成的，嗯、那算是比较复杂的东西。嗯、那像亚亚洲的这些用米啦。谷物啦，谷薯杂粮来做的酒，那是另外一个世界。因为这个地方是我看到的南海，嗯、因为很多西方人不懂这个东西。嗯、我不是日本人，我也不是韩国人，我也不懂这个，是但是我是中国，我我我是中国人嘛，台湾人。就是在、嗯、在华语圈当中，嗯、<哼>我们已经掌握了中文。嗯、<哼>我们如何去了解中国大陆？他们的中式白酒已经完全是无隔阂了，我们再回过头来懂得世界西洋的酒类，然后再回过头来认识日本的酒类，哇，这个我们处所处的位置太好了，所以会中文这件事情，我觉得是我很幸运的地方。是
2: 是是是
1: 是，就像是以前早期的时候，你会想说，这些达文系这些人就活在文艺复兴时代的意大利。你无法想象这些天才们如果活在不是文艺复兴时代的意大利，而是在文艺复兴时期的其他地方，没有这样的资源，他们能不能够有这样子的发展呢？就不见得。确、嗯、实，所以以我们在这个时代，然后在这样的背景之下，如果要学酒美食，我不敢讲，因为美食它可能比较没有国界。那但是酒类它。这种语言的隔阂可能稍微多一些些是。是是是。是那我认为，以我们会讲中文，嗯、然后会一两种外文，尤其是第二外语非常的重要。嗯嗯
0: 嗯它
1: 可以让我们认识全世界的酒类
0: 。王鹏老师已经不止一种第二外语了，有第二、第三、第四。那嗯， um, 我们很期待王鹏老师接下来对于日本酒啊，还有韩国烧酒的研究哦。那也非常感谢王鹏老师今天来跟我们分享这么多非常精彩。然后，我想我应该要这个开始的，好好的来这个不要害怕，然后进入酒的世界
1: 。我非常鼓励你。你这<笑>呃，我就讲一下，就是学习品酒，呃，不一定会喝酒。嗯、我的酒量原来也非常的不好。呃，所以我喝酒会喝很慢，然后早期的时候我都会把酒吐掉。嗯葡萄酒跟烈酒绝对会吐掉。在工作的时候，让我酒量变好的是啤酒。哦。所以如果说你这样说真的有一个什么酒很特别的话，啤酒带我环游世界，要喝新鲜，而且因为啤酒的品饮会习惯性的吞下去。所以酒量就不自己觉的就变好了，但是当你越来越有经验之后，你就会觉得奇怪，怎么酒都喝得不够多？因为喝一口就知道品质在哪里了，那反而是很很入门的或是呃段数比较低的评审，他们可能要喝喝个半杯才有办法说，嗯，这个酒如何？但是他们就醉了。
0: 所以如果你段数高的话，你。这个不仅不怕醉，然后可以喝比较多不怕醉，然后还可以不怕胖。
1: <笑>但是问题在于就喝不多，因为喝一口就觉得够了，不想喝了。<笑>
0: 没关系，你这样子如果喝到一口好喝的，你的感受也会比别人美妙。好，谢谢王芳老师，谢谢丽，那也谢谢大家收听今天的节目。那欢迎大家留言给我们，如果你很喜欢喝酒，你对于喝酒很有心得。欢迎跟我们分享哦，那也欢迎在这个 Apple Podcast 或者各种平台上面给我们五颗星哦。那就大家下次再见，拜拜，
1: 谢,谢。